0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Uma operação policial prendeu uma quadrilha especializada em roubo de carros de luxo em São Paulo. Veículos que custam até 750 mil reais eram repassados a desmanches por menos de 10 mil.
1: Depois, os receptadores vendiam as peças no mercado paralelo. Somente o farol de um automóvel, Cris, desses pode custar até 20 mil reais.
2: O motorista conversa na calçada. Dentro deste outro veículo, que passa devagar, estão três criminosos. Eles estacionam, dois abrem a porta e descem a pé para ameaçar a vítima e fugir com o carro de luxo. No dia seguinte, um dos suspeitos foi preso, resultado de uma investigação que já dura seis meses. Imagens de roubos com abordagens muito parecidas num bairro de alto padrão da Zona Leste de São Paulo foram comparadas pela polícia. Aqui, a mãe e uma criança foram ameaçadas. Conversas gravadas entre os criminosos revelaram os bastidores da quadrilha. Um dos assaltantes se refere à arma como peça. Alô?
3: Ei, pai! Fechou? Já estamos com o dinheiro
4: para pôr a gasolina. A peça está aqui
3: também, com essa ideia armada, mal armada. Alô, a peça? Já hoje está tio, então, dono, caramba. Vamos pegar a nada, caramba. É é
2: o que veio à tona foi um esquema sofisticado de venda de peças de carros de luxo roubados. Veículos que chegam a custar. 750 mil reais revendidos rapidamente pelos assaltantes e por valores baixos de 5 a 9 mil reais. Os compradores eram sempre receptadores. Em poucas horas os carros eram desmanchados e as peças, que são caras, oferecidas no mercado paralelo.
4: Que Um farol de um veículo desses aí chega a custar 20 mil reais. Então você imagina como é compensador para um receptador essa atividade.
2: 15 suspeitos foram presos até agora. Entre eles, segundo a investigação, nove assaltantes. Outros dois teriam papel de coordenadores. Ficavam em veículos na retaguarda. Três foram identificados como receptadores de joias e celulares das vítimas. Foi preso também um homem que seria o dono de uma loja que, segundo a polícia, vendia peças dos carros roubados. Anderson da Silva Lucena foi preso em Pernambuco no mês passado. Além de ser apontado como integrante da quadrilha, ele foi identificado como o homem que ficou do lado de fora dando cobertura durante um assalto ao ex-jogador do Corinthians Danilo, numa barbearia em outubro. A sequência de prisões de integrantes do bando foi assunto de conversa entre os criminosos. Mais pessoas podem estar envolvidas. Grupos de
4: jovens, bem orquestrados, experientes no crime, cada um exercendo uma função específica na hora da ação criminosa. Veja
1: agora outros destaques do dia.
0: Relatório do orçamento prevê salário mínimo de R$ 1.210.
1: Governo publica regra que exige vacinação para entrada no Brasil.
0: Polícia Federal abre investigação sobre ameaças a funcionários da Anvisa.
1: Procon notifica a companhia aérea por voos cancelados e pode aplicar multa.
0: E na série especial, Por Dentro do Golpe do Amor... Como quadrilhas se passam por pessoas que não existem e provocam desfalques milionários.
1: Oferecimento Bradesco. Em 2022,
5: compartilhe o seu brilho.
0: No Rio de Janeiro, a polícia fez perícia na clínica onde uma paciente morreu após fazer um procedimento estético.
6: Pela primeira vez, o marido e a filha de Maria Jandimar Rodrigues falaram com a polícia. Um inquérito foi aberto para investigar a morte da diarista de 39 anos, depois de passar por uma hidrolipo na última sexta-feira.
7: Hoje a gente vem aqui atrás de justiça, entendeu? Pela negligência de um médico, entendeu? pelo fato que ele cometeu, não só com minha esposa, como já está aparecendo outros casos também, entendeu?
6: Um deles é o da Dayana. A promoter fez o mesmo procedimento estético no início de novembro e ainda se recupera das complicações. Eu estou com uma incisão aberta, eu estou cuidando para que não possa piorar novamente. Só sair de casa realmente, porque depois que eu vi a morte da Maria, eu não acho justo outras pessoas pagarem mais por isso. Não mais, chega... Pela manhã, os agentes fizeram uma perícia na clínica, que fica em um prédio anexo a um shopping na zona norte do Rio. O médico responsável pelo procedimento, o colombiano Bred Alberto Castrilhon San Miguel, ficou de apresentar documentos que atestam a legalidade do exercício da profissão. A polícia vai ouvir amanhã os funcionários do shopping que ajudaram no atendimento à vítima. O laudo do IML foi inconclusivo. Os investigadores aguardam agora o resultado de exames complementares para descobrir qual foi a causa da morte. O caso não é investigado como homicídio. O corpo de Maria Jandimar foi encontrado no estacionamento do shopping, logo depois de passar pelo procedimento estético. O médico teria tentado fugir do local, mas foi impedido por um segurança. Em nota, a defesa disse que ele está com a documentação regularizada e que coopera com as investigações.
8: Precisou ser ela para isso acabar, que eu creio em Deus que isso vai acabar. Ela foi, vamos supor que ela foi a bola da vez ali naquela sala ali.
1: O Ministério da Saúde anunciou que pessoas com baixa imunidade poderão tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Hoje, filas para a terceira dose se formaram em pelo menos seis capitais. As filas de pedestres e de carros davam voltas.
7: Algumas se estendiam por quilômetros. A espera durou horas. Duas horas e meia, três horas.
0: Uma hora e meia.
7: Valeu a pena a espera?
0: Com certeza, muito a pena.
7: Só na capital baiana, mais de 300 mil pessoas podiam tomar a terceira dose da vacina nesta segunda-feira. O Ministério da Saúde confirmou em uma nota técnica a redução do prazo mínimo para o reforço da vacina contra a Covid-19. O intervalo, que era de cinco meses, agora é de quatro meses a partir da data de aplicação da segunda dose. Na mesma nota técnica, o governo também anunciou a aplicação de uma quarta dose de reforço para pacientes com baixa imunidade, os imunossuprimidos, acima de 18 anos. O intervalo também será de quatro meses após a terceira dose. São considerados pacientes imunocomprometidos, portadores de imunodeficiência primária grave e quem está fazendo tratamentos como quimioterapia e hemodiálise, por exemplo. Além de Salvador, outras capitais começaram a antecipar a terceira dose nesta segunda mesmo. Foi o caso de João Pessoa, Teresina, Natal, Fortaleza, Belo Horizonte e Campo Grande. Por causa da antecipação, seu Valdilson pôde se vacinar junto com a mulher.
9: Seria em janeiro,
7: é, 6 de janeiro. Aí antecipou agora, e aproveitei e já vim logo. O Natal da família Lira será com a imunização completa.
10: As filhas, os netos... Todo
1: mundo vacinado. Todo mundo vacinado. Que bom. O governo de São Paulo prorrogou o uso obrigatório da máscara facial em ambientes abertos e fechados até 31 de janeiro do ano que vem. O motivo, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, é a prevenção contra o coronavírus e também contra a variante do vírus da gripe com alta transmissão neste momento em vários estados brasileiros.
0: O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde pediu que os países invistam na prevenção contra a Covid para que 2022 seja o ano em que o mundo veja o fim da pandemia.
11: O etíope Tedros Adhanom recomendou o cancelamento das festas de fim de ano por conta do aumento de casos da variante Omicron em todo o mundo. As informações disponíveis sobre a Omicron sugerem que ela é mais transmissível embora provavelmente cause casos menos graves. Na prática, um número mais elevado de infectados gera um número maior de casos graves, e isso impacta os sistemas de saúde. No Reino Unido, os casos de coronavírus dobraram em uma semana, e as mortes pela variante Omicron subiram para 12. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson não descarta a possibilidade de novas medidas de restrição, e recomenda que as pessoas sejam vacinadas. Please get a vaccination. De acordo com o estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, aqui dos Estados Unidos, as pessoas que não tomaram a vacina contra a Covid têm 10 vezes mais probabilidade de serem infectadas que pessoas imunizadas. A pesquisa mostrou ainda que os não vacinados têm 20 vezes mais probabilidade de morrer. Mais de 61% dos americanos estão completamente vacinados. Testes feitos pela fabricante Moderna mostraram que a dose de reforço desta vacina pode aumentar em 83 vezes o número de anticorpos contra a Omicron.
0: As preocupações com a Ômicron derrubaram as bolsas em todo o mundo. E no Brasil não foi diferente. O Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em queda de 2,04%. E o dólar subiu 1% e terminou o dia cotado a R$ 5,74. Especialistas dizem que, no cenário interno, as indefinições sobre a lei orçamentária também afetaram os mercados.
1: No Chile, houve outro motivo para a instabilidade nos mercados. Eles reagiram com pessimismo ao resultado das eleições com a vitória do candidato da esquerda, Gabriel Boric. O principal indicador da Bolsa de Valores de Santiago apresentou queda de 6,18% um dia após a eleição de Gabriel Boric à presidência. O resultado das urnas também impactou o dólar, que pela manhã chegou à máxima histórica de 872,61 pesos chilenos, o maior valor desde março do ano passado. Mas fechou o dia cotado a 846,64. Os investidores estão atentos às propostas de Borit, que incluem o aumento da carga tributária, o aumento dos gastos sociais e a reforma do sistema previdenciário. Ex-líder estudantil de esquerda com apenas 35 anos e sem maioria no parlamento, Boric se reuniu hoje com o atual presidente Sebastião Pinheira para começar a transição. Depois de uma pausa forçada por causa da pandemia, o especial de fim de ano mais esperado da Record TV está de volta. O
0: Família Record é hoje, às 10h45 da noite. O programa vai reunir apresentadores, jornalistas e artistas numa troca de presentes cheia de alegria e emoção. Eu tive o prazer de participar pela primeira vez e posso garantir, você vai se surpreender.
10: Câmera e família reunida. Depois de dois anos, o Família Record volta a se encontrar com a tradicional troca de presentes entre elenco e apresentadores. Quando eu recebi o convite, eu falei, mas eu já sou dessa família há 26 anos e agora eu estou no meio da grande festa muita alegria e o retorno é em grande estilo tem muita gente experiente e muitos novos membros
12: bom o time aqui é pelo menos três a Chris, Galouros, Juliano é. somos todos novos nessa família nos acolham bem por favor
10: E é maravilhoso depois de tanto tempo aí desse, desse longo inverno que passamos a gente poder estar aqui encontrar todo mundo Igor Hickley que será um dos apresentadores recebe as dicas de Ana Hickman veterana da família ai tem que
13: tem que curtir muito e principalmente por ter essa galera aqui de volta. Prazer. É verdade. Não,
14: e assim, é maravilhoso, porque é um dia de alegria, essa aqui é uma grande família mesmo, então hoje eu só quero, só quero ser feliz.
10: Carolina Ferraz será parceira de Igor no comando da festa. Tem bom humor,
6: tem a troca das pessoas, essa interação com os nossos colegas, a troca dos presentes e todas as brincadeiras. Eu acho que é um programa leve para as pessoas relaxarem em casa diante da televisão, vendo um programa com né, o elenco que eles gostam, as pessoas que eles gostam, se divertindo. E tomara que as pessoas se divirtam também
10: A grande novidade esse ano é que a família cresceu Além das estrelas da casa, o programa vai homenagear as estrelas aí de casa Nove famílias brasileiras se juntam a essa reunião aqui no estúdio E outras ainda participam mesmo que à distância contando histórias que prometem Emocionar. Eu estou muito emocionada de ver meus queridos que eu gosto e eu só assisto a Record, todos os programas são. Quando fala Família Record, são eles, né, os protagonistas hoje, e todos nós, e todas as famílias brasileiras que assistem o programa. Nessa festa, sempre sobra tempo para reunir antigas amizades. É engraçado que
13: você fica um tempo sem ver, mas quando você reencontra, parece é que coisa. é a mesma coisa. Não a gente estava muda... ontem gravando a cena. Não muda nada, porque o jeito de olhar, o jeito que ele me olha, o jeito que eu olho para ele, é, é muito
10: engraçado. É é aquela, cumplicidade, é é aquela cumplicidade.
13: É, é muito legal.
10: E pra tentar desvendar quem tirou quem desse amigo secreto? Então é o seguinte, gente. gente
9: cima, eu tirei no... o
6: uma pesca, um galã, é. é, um galã maravilhoso, de toda eu, então não fui eu, então, que? não fui eu. Esse lado, <risos> eu queria que fosse você? eu, porque
8: eu ia ganhar presente rica, em 37 vezes o presente,
10: ixi, caro assim, eu não dei então, presente caro não, mas, mas pelo menos é a cara da pessoa. Eu quero ver... Além dos presentes, o programa vai ter brincadeiras, música e emoção, é a Família Record, que manda uma mensagem de esperança para todas as famílias do Brasil. Poder estar tá num evento, todo mundo reunido, vacinado, testado, poder dar um abraço, um
0: beijo em que a gente gosta, já é um presentão, né? Eu vou sair daqui direto para casa para ver o Família Record. E você não se esqueça, daqui a pouquinho, aqui na TV, às 10h45 da noite, tem Família Record.
1: Veja a seguir. O orçamento prevê salário mínimo de R$ 1.210 no ano que vem.
0: E na série especial, documentos mostram como age a quadrilha que engana mulheres com o golpe do amor.
1: Segundo a proposta de orçamento que está no Congresso Nacional, o salário mínimo no ano que vem será de R$ 1.210.
0: A lei orçamentária ainda precisa ser aprovada e, neste momento, falta acordo em torno de 11 pontos. Entre eles, o fundo para as campanhas eleitorais e também o reajuste salarial aos policiais.
3: A votação do orçamento na comissão mista que discute o tema estava prevista para hoje, mas acabou adiada. Deputados e senadores reclamaram do pouco tempo para analisar o parecer apresentado pelo deputado Hugo Leal, relator da proposta. O texto, até o momento, prevê um orçamento de R$ 4,8 bilhões. de reais. O salário mínimo pode passar de R$ 1.100 para R$ 1.210, um aumento que praticamente apenas repõe a inflação. Quase 90 bilhões estão previstos para o Auxílio Brasil, programa social que substitui o Bolsa Família. O valor é o suficiente para pagar R$ 400 reais para 17 milhões de famílias até o fim do ano que vem. O relator também propôs elevar o fundo eleitoral para cerca de 5 bilhões e 100 milhões de reais. O fundo eleitoral e mais 10 pontos do orçamento ainda estão em discussão pelos parlamentares. O presidente Jair Bolsonaro havia vetado o fundo eleitoral de 5 bilhões e milhões de reais, mas o veto foi derrubado pelo Congresso na semana passada. O valor é quase o triplo dos recursos utilizados na campanha eleitoral de 2018, cerca de 2 bilhões. Uma decisão vai passar pelos líderes partidários, que vão discutir o tema. Áreas prioritárias como educação e saúde também estão com os orçamentos indefinidos. Há um esforço da equipe econômica que se reuniu nesta tarde com parlamentares para encontrar dinheiro para o reajuste do salário dos servidores da área da segurança pública uma medida apoiada pelo presidente Bolsonaro e que não havia sido incluída no texto do relator. Mesmo com essas indefinições, o Congresso espera votar o orçamento na comissão mista e também no plenário nesta terça-feira.
0: O boletim focos divulgado hoje pelo Banco Central, diminuiu a projeção do PIB, o Produto Interno Bruto, que passa de 4,65% para 4,58%? Assunto para a Patrícia Lages. Olá, boa noite Patrícia. Como é que essa mudança de cálculo, essa mudança de estimativa afeta o bolso de cada um de nós?
15: Boa noite Cris, boa noite Fara e boa noite para você de casa. O PIB em queda significa menos dinheiro no bolso de todos. O produto interno bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país. A elevação ou a queda do PIB está atrelada à produção. Se o país produz mais, ele aumenta. E se produz menos, ele cai. E essa produção representa a geração de riquezas de um país. A economia não é um jogo de soma zero, ou seja, a riqueza de um país não é um bolo de tamanho fixo para ser dividido entre toda a população. O conceito de que para uma pessoa ficar rica, outras pessoas ficam pobres não é correto, justamente porque a riqueza se produz. Quanto maior a produção, maior é a geração de empregos e mais pessoas empregadas é mais dinheiro no bolso. De todo mundo. Certamente, Patrícia, o que, o que nós temos no Brasil é uma desigualdade muito grande, né?
0: Com poucas pessoas ganhando muito e muitas ganhando pouco. E para diminuir essa desigualdade é preciso maior geração de riqueza.
15: Não tenha dúvida, Cris. Isso é super necessário. Os programas de distribuição de renda do governo, por exemplo, só, só são possíveis quando o PIB está elevado. Isso porque o governo vai arrecadar impostos sobre a produção. Se essa produção cai, a arrecadação também cai. E aí não dá para distribuir? o que não tem. Para fortalecer a economia, é necessário acelerar a produção para que as famílias possam consumir, mas sem se endividar, aumentar os investimentos privados e também as exportações. Economia forte é mais dinheiro no bolso de todo mundo, né, Cris? Certamente, Patrícia, obrigada.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite a você que nos acompanha. Poucos dias depois de melhorar este fim da primavera brasileira, com o novo marco das ferrovias, o Congresso aprovou a chamada BR do Mar. Os dois avanços permitirão que o país não seja tão dependente do transporte rodoviário, hoje responsável por 65% do total de cargas movimentadas em território nacional. As ferrovias vêm em segundo lugar, com 15%. E o transporte de cabotagem aparece com apenas 11%. É um índice absurdamente franzino para um país com quase 8 mil quilômetros de costa. A modernização do transporte marítimo produzirá efeitos imediatos. Já em 2022, o volume anual de contêineres movimentados por mar deverá chegar a 2 milhões o dobro do registrado atualmente. A essência da fórmula utilizada para operar esse milagre da duplicação é essencialmente a mesma introduzida no marco do saneamento básico e no marco das ferrovias. Além de ser dispensada de exigências burocráticas excessivas, a navegação pelo litoral será aberta também a empresas estrangeiras. Até a semana passada, elas estavam proibidas de melhorar o Brasil.
1: A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu hoje a liminar que havia determinado o afastamento de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O desembargador responsável pela decisão considerou que o afastamento poderia causar inegáveis prejuízos às atividades administrativas e políticas públicas da autarquia.
0: No fim da semana passada, o presidente, a presidente do Ifan havia sido afastada a pedido do Ministério Público Federal. A decisão veio após o presidente Bolsonaro dizer em um evento que demitiu diretores do instituto depois da interdição de uma obra.
1: Veja a seguir. Procur notifica Itapemirim e multa pode passar de 11 milhões de reais.
0: E na série especial, a vida de luxo da quadrilha que enganou mulheres com o golpe do amor. Procon notificou a Itaperim, Itapenirim Transportes Aéreos e a multa pode passar de 11 milhões de reais. Os passageiros que deveriam seguir de avião para o Nordeste foram, sabe como? De ônibus, Isso
1: é, Que transtorno, né? A nossa equipe acompanhou a saída e além de arcar com o prejuízo, o grupo teve que trocar uma viagem de algumas horas por três dias na estrada.
14: Era para eles terem passado o fim de semana com a família, em Alagoas. Mas com os cancelamentos, o grupo de trabalhadores que pegaria o voo da Itapemirim na sexta à noite para Salvador, acabou dormindo no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. E a família tudo preocupada e nós também, né? Fica igual um cachorro aí jogado, sem ninguém dar oportunidade para nós aí. No começo desta tarde, eles ainda tentavam sair de São Paulo. A informação da companhia aérea é que agora eles iriam de
7: ônibus. Ele simplesmente ligou, falou que só ia embarcar nós e levar. Referente à ajuda de custo, zero. Os clientes que ficaram na mão têm um desejo
13: em comum. Eu tenho meus direitos, eu vou correr atrás e vou pôr na justiça.
14: Na sexta-feira, a Itapemirim Transportes Aéreos cancelou todas as operações sem avisar os passageiros. A decisão da empresa provocou tumulto em aeroportos de todo o país. A estimativa é que entre voos deste ano e do próximo, cerca de 100 mil passageiros tenham sido afetados com a medida. Hoje à tarde, equipes do PROCON estiveram no aeroporto orientando quem procurava ajuda. A possibilidade de autuação, nesse caso aqui, há é fortes indícios, né? porque nós temos mais de 40 mil passageiros. É, consumidores que adquiriram suas passagens e estão aí sem e nem beira. Certamente é um valor milionário. O senhor já tem esse valor, mais ou menos? A atuação do PROCON ela pode chegar a 11 milhões 286 mil reais Não havia ninguém da Itapemirim para dar informações. Era para ser as duas, depois passou para as três da tarde. Agora, faltando alguns minutinhos para as quatro, eles tiveram a informação de que o ônibus, que vai levar o grupo de passageiros para o Nordeste, já chegou. Vamos acompanhar. Será que agora vai? Agora até que fim, né? Parece que nós vamos para casa ver a família. O ônibus que vai levar os passageiros já acabou de estacionar e ele tem vários destinos. Salvador, Maceió e Recife. As viagens que seriam de poucas horas agora vão levar alguns dias. Você está indo para onde no ônibus? Recife. Recife. Quanto tempo deve levar para chegar? Três dias. Mesmo com a demora, o casal que também
7: vai a Pernambuco está aliviado. Não é como a gente queria, né? porque a gente comprou passagem para voltar de avião, mas infelizmente é o que temos. Então, temos que ir de ônibus mesmo para voltar para
1: casa. O sertanejo Maurílio, internado desde a semana passada, quando teve três paradas cardíacas, segue em estado grave. Mas teve uma pequena melhora, o que possibilitou uma transferência de hospital.
16: Agora, o cantor está neste outro hospital, também em Goiânia. A transferência de uma unidade para outra aconteceu porque o plano de saúde do artista não cobre o tratamento no hospital onde Maurílio recebeu atendimento de emergência. A melhora no estado de saúde do cantor possibilitou a remoção. Eu participei do
7: transporte, o transporte foi super tranquilo, sem intercorrência.
16: Maurílio, da dupla com Luísa, passou mal durante a gravação de um DVD em Goiânia. O cantor sofreu um tromboembolismo pulmonar. Um coágulo de sangue se soltou da perna direita e foi parar no pulmão. Como consequência, o músico teve três paradas cardíacas. Mesmo evoluindo a cada dia, o estado de saúde do cantor Maurílio ainda é grave. Ele continua na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. A sedação, que estava sendo reduzida, foi retomada, depois que foi identificada uma lesão no cérebro. Consequência das paradas cardíacas.
7: Ele ficou muito tempo em que a gente chama em hipóxia, né, pouca oxigenação cerebral. O Maurílio é forte, jovem, nós temos fé e eu sou bastante otimista.
0: Nossa torcida pelo Maurílio. Nesta terça-feira ao meio-dia e 59 minutos pelo horário de Brasília começa o verão. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Lidy, como é que vai decolar a melhor estação do ano?
17: Eu também gosto, viu, Cris? Boa noite para você, Fara. para todo mundo aí de casa. Olha, não teremos tantas mudanças em relação aos últimos dias deste finalzinho de primavera. A nova estação vai sofrer influência do fenômeno natural conhecido como laninha. O laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico e, por consequência, da atmosfera também. Bom, e o que isso significa na nossa rotina? Vamos ver aqui, chuva frequente em toda a área azul do mapa que pega as regiões norte e nordeste, chuva na média esperada para a estação ou levemente abaixo no centro-oeste e sudeste e estiagem no sul. Tanto na área amarela quanto na vermelha, o calor fica acima da média. No sul, sudeste, centro-oeste, na Bahia e no Tocantins, o risco de temporais com granizo, trovoadas e alagamentos se estende por toda a estação. Nesta terça, tempo firme e quente nas áreas claras do mapa. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, máxima de 30 graus. Em Cuiabá e Manaus, faz 32, 31 em Salvador e até 36 em Teresina. Em São Paulo, terça sem chuva, com 30 graus. Quarta e quinta com chance de chuva isolada. Na sexta, sol entre nuvens e até 25 graus.
1: Então vamos direto para o tempo delivery, porque a Cíntia também está de olho no JR e quer saber, Lidiane, a, a previsão para a cidade de Vila Velha, lá no Espírito Santo.
17: Opa, vamos lá, Cíntia. Nesta terça, chuva bem levinha, com 28 graus à tarde. A quarta será mais abafada, com 32 e uma pancadinha de chuva à tarde. Na quinta, a quantidade de água aumenta e pode chover a qualquer hora, com máxima de 30 graus.
1: O Silvino quer saber se vai chover com raios novos no Rio Grande do Norte.
17: Vai sim, viu? Seguinte, Silvino, tem previsão de pancadas de chuva nesta terça-feira, à tarde e à noite. Nada que cause transtornos. De qualquer forma, o calor continua por aí nos próximos dias, com máxima de 36 graus. Participe você também do nosso tempo delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Obrigada, Lidy. Boa noite, Lid.
1: Nas Filipinas, as mortes causadas pelo supertufão Hai chegaram a 375. 500 pessoas ficaram feridas. Quatro dias após a passagem do fenômeno natural, o cenário é de destruição. Imagens da aéreas, essas que vocês estão vendo aí, dão a dimensão do estrago. 56 pessoas continuam desaparecidas e mais de 300 mil estão desabrigadas. Muitas delas são turistas que tiveram de deixar os hotéis da região. A Cruz Vermelha fala em desastre total.
0: Veja a seguir. Governo cumpre decisão do Supremo publica a portaria que exige passaporte da vacina
1: para estrangeiros. E na série especial, as técnicas dos golpistas que inventam um romance virtual para roubar dinheiro. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as ameaças sofridas por funcionários da Anvisa depois da aprovação da vacina contra a Covid em crianças.
0: Já o Supremo Tribunal Federal ampliou para até 5 de janeiro o prazo para que o governo federal apresente informações sobre a imunização pediátrica.
9: Na última sexta, o ministro Ricardo Lewandowski havia determinado que a inclusão das crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Imunização fosse detalhada em 48 horas. Como o Ministério da Saúde quer realizar uma audiência pública sobre o tema em 4 de janeiro, o Supremo aceitou o novo prazo. A imunização de crianças é defendida pela maioria dos infectologistas.
14: Já tivemos, abaixo de 18 anos, mais de 2.500 mortes de adolescentes e crianças. Entre 5 e 11 anos, já foram 300 vidas perdidas para a doença. Isso é mais do que a soma de todas as doenças do calendário infantil. Doenças contra as quais não hesitamos em vacinar nossas crianças, contra sarampo, meningite paralisia infantil, não há por que nos recusar a vacinar as crianças de 5 a 11 anos, muito pelo contrário.
9: A autorização para vacinar crianças com imunizante da Pfizer foi dada pela Anvisa semana passada. Desde então, os servidores do órgão passaram a receber ataques. Hoje, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as ameaças. Alguns diretores da agência também terão escolta da corporação. O Ministério da Saúde anunciou ainda a doação de cerca de 10 milhões de doses de vacinas para países de baixa renda, por meio da aliança internacional COVAX Facility, conduzida pela Organização Mundial de Saúde e também para países vizinhos.
7: As doações a serem efetivadas pelo governo federal não comprometerão nossa bem-sucedida estratégia de imunização, incluindo a distribuição de doses de reforços e para todos os públicos de todas as faixas etárias que eventualmente forem incluídas no nosso Programa Nacional de
1: Imunizações. O Ministério da Saúde informa que até o momento foram registrados 27 casos confirmados da Omicron no Brasil, sendo 16 em São Paulo. Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro também tem casos conhecidos.
0: O governo federal publicou agora à noite a portaria que exige o comprovante de vacinação para a entrada no Brasil. Vamos direto à Brasília, ao vivo, com o colega Matheus Scavazini, que tem as informações. Boa noite, Matheus.
12: Boa noite, Cris Fara. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial e é válida para brasileiros e estrangeiros. Quem ingressar no Brasil pelos aeroportos precisará apresentar o comprovante de vacinação, impresso ou digital. A última dose precisa ter sido aplicada pelo menos 14 dias antes da viagem. Além disso, o turista também precisa ter à mão um teste negativo para a Covid feito antes do embarque. As pessoas que não podem ser imunizadas por orientação médica ou que venham de países com baixo acesso a vacinas devem fazer uma quarentena de 14 dias assim que entrarem no país. As medidas atendem à determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Cris Fara. Matheus Escavazini direto de Brasília. Obrigada,
0: Matheus. Em um ataque de hackers aos órgãos públicos, até hoje desconhecido, invasores conseguiram apagar dados dos computadores das Polícias Federal e Rodoviária Federal. O ataque foi no dia 10 deste mês. Outros órgãos públicos, como o próprio Ministério da Saúde, também foram invadidos. De acordo com informações obtidas com exclusividade pelo portal R7, os dados de policiais que têm dívida ativa com a União foram apagados. Há suspeitas de outros registros excluídos. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com.
1: Quatro em cada dez atendidos pela Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, a Abades, são jovens entre 12 e 18 anos. O trabalho da instituição, que atende de forma gratuita crianças e adolescentes com deficiência intelectual ou autistas, é fundamental nesta fase da vida, quando os meninos e meninas se preparam para a vida em sociedade.
13: Quem vê o Natan na mesa de pebolim ou tentando se acertar com a raquete de ping-pong, não imagina o quanto o garoto de 12 anos evoluiu. Quando iniciou o tratamento na Abades, ele tinha dificuldades até para segurar um talher.
8: Ele tinha uma distrofia muscular que ele tinha muita tremedeira. Então ele tinha dificuldade de segurar um copo, uma, um talher, né? Hoje ele, ele já se alimenta sozinho, ele segura o copo, ele, ele come sozinho, né? Às vezes derruba um pouquinho fora do prato, mas pelo que ele é e que ele é hoje, ele é a outra criança.
13: Isso é uma vitória.
8: Uma vitória muito grande.
13: A mãe do Natan conta que o filho também está mais atento interagindo melhor com as pessoas. O resultado das aulas diárias, terapias e exercícios que aumentaram a coordenação motora, com técnicas que vão despertando o que parecia impossível.
8: O Natan, antes de chegar aqui, ele era uma criança agitada. Ele não, ele não sabia respeitar os, o, as regras e os limites. Né? É, a concentração dele era assim, mínima da mínima. Hoje o Natan tem mais concentração. Ele evoluiu muito. O tratamento
15: é a longo prazo. né? A gente precisa estimular... E aí é um trabalho de formiguinha, esperar lá na frente o resultado. A preocupação dos
13: pais de ver os filhos com mais independência só aumenta à medida que se aproxima a adolescência. Aqui na Abade, cerca de 40% dos atendidos estão na faixa de idade entre 12 e 18 anos. Fase em que a socialização com pessoas fora do círculo familiar se torna ainda mais importante. Por isso, os profissionais da instituição... Buscam preparar os jovens para os desafios que chegam nesse momento da vida.
17: Então, quanto mais independente eles forem, acho que é melhor para o futuro deles, a convivência social, a convivência no grupo, a convivência em família. Então, quanto mais autônomo eles forem, melhor é para essa criança, para essa família no geral.
8: né? Então, a gente trabalha muito a independência deles. né?
13: Uma vida com mais autonomia. É o que a Solange sonha para o Natan.
8: Eu vejo o Natan bem realizado futuramente, porque ele tem um apoio muito bom da Abades. Né? A Abades, eles dão um apoio muito bom tanto para a criança como para nós, familiares. Eu acredito que ele vai ter uma vida bem próxima ao normal.
13: Qual que é o teu sonho como mãe para com o Natan?
8: Que ele seja uma criança feliz, e um adolescente feliz e um adulto feliz. E consiga realizar tudo que ele que ele deseja.
0: Como você viu na reportagem, as doações são fundamentais para a Abades manter o trabalho de atendimento aos jovens e crianças. Você também pode colaborar. Veja como. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. Reais. 0500 5080720 20 para doar 20 reais. 0500-50807-40 para doar 40 reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doe.abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para este QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades. Extorsão de dinheiro estelionato sentimental. Uma mega organização criminosa liderada por estrangeiros pode ter feito mais de duas mil vítimas no Brasil.
1: Eles usam fotos na internet de pessoas que não desconfiam que tiveram sua imagem apropriada. Criam perfis falsos para seduzir os alvos. O faturamento é alto como você vai ver nesta semana em nossa nova série de reportagens especiais.
5: Confirmou para mim que o dinheiro caiu na conta dela. Corre para o
12: banco. Vente. Foi paixão à primeira vista. O pretendente tinha tudo o que ela procurava. Homem de meia-idade, estrangeiro, bem vestido,
5: rico. A conversa envolvente. Muito envolvente, muito envolvente.
12: A conquista foi rápida, tudo pela internet, mas o homem que aparecia nas imagens era apenas um personagem.
5: Você questiona a sua habilidade de raciocinar em cima de coisas óbvias. Por amor? Por amor.
12: A Polícia Civil de São Paulo investigou a chamada quadrilha do golpe do amor uma organização criminosa que usa a internet como arma e ainda faz vítimas pelo Brasil. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a centenas de documentos que revelam como haja a quadrilha do golpe do amor. Um grupo formado principalmente por nigerianos, que seduz vítimas na internet e movimentou só em três anos mais de 100 milhões de reais. Pelo menos 400 pessoas já foram vítimas desses criminosos, mas esse número pode ser bem maior. A estimativa é que outras duas mil pessoas tenham caído no golpe, mas por motivos diversos não levaram o caso às autoridades. Os investigadores detalham ainda como as vítimas são enganadas. Essencialmente, destaca o promotor, trata-se de estelionato sentimental. O processo, com mais de 22 mil páginas, lista os nomes e dá rosto a cada investigado. 210 suspeitos foram denunciados pelo Ministério Público eles passam
7: a perceber uma arrecadação eh, elevada de valores e emitem e mandam representantes para vários países eh, chaves do mundo. Então, nós temos tentáculos, sim, dessa organização, em vários países, facilmente verificados aí em sites de busca, você verifica núcleos, inclusive policiais, criados para o combate dessa organização. E o país, pelo tamanho que é, cria-se também um tentáculo importante de aplicação de golpes para as vítimas nacionais, como vítimas internacionais, por esse núcleo Brasil.
12: O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV também teve acesso a vídeos que mostram os suspeitos em momentos de pura ostentação. São nigerianos e se divertem com o dinheiro das vítimas. Os golpes na internet viram bebidas caras e relógios de luxo. Uma garrafa de champanhe chega a custar mais de R$ reais, como mostra a denúncia. Um dos nigerianos do vídeo é Chibui Ofor, conhecido como o Shiboy, apontado como o braço direito dos líderes da quadrilha no Brasil, o Shen Amadu e Donald Harrize, o Benghazi. Os dois são acusados de recrutar os falsos amantes e receber a maior parte do dinheiro dos golpes. Na denúncia, o Ministério Público pede a apreensão do dinheiro das contas e de nove imóveis em nome da quadrilha, um total de 4 milhões e meio de reais. Alguns dos imóveis são salas comerciais nessa galeria em São Paulo, onde nigerianos passam o dia no telefone celular. Esta vítima, que prefere não mostrar o rosto, faz tratamento psicológico desde que foi enganada.
5: A gente se conheceu no aplicativo de relacionamento para a terceira idade, então pessoas acima de 50 anos. Eu tinha acabado de completar 50 anos, um, tava projetando minha vida para frente pensei, vai ser bacana ter, ter uma companhia para mim. pro né? divorciada.
12: Ela é uma mulher bem-sucedida, executiva de uma multinacional, acostumada a viagens internacionais.
5: Uma boa família, uma estabilidade financeira, ou ao menos tinha uma estabilidade financeira.
12: E se apaixonou por alguém que não existe.
5: Estava de óculos, com barba, grisalho, caucasiano, de olhos claros. Se apresentou como engenheiro de uma empresa multinacional que prestava serviços ao redor do mundo. Ele já conhecia o Brasil e ele tinha vontade de, de, de morar aqui.
12: O falso amante contou que morava na Irlanda e tinha viagem marcada para a Venezuela. Foi aí que começou a envolver dinheiro na relação.
5: E na Venezuela, ele me liga desesperado, está tendo um atentado aqui na área de construção civil, está tendo um tiroteio, estou me protegendo, só estou te avisando que está acontecendo uma situação uh, de guerra aqui o um incidente na Venezuela e ele me informa que ele estava super preocupado porque ele tinha saído da Irlanda com recursos para ficar um bom tempo no Brasil, com uma mala, com muito recurso, ele perguntou se era possível enviar para mim, falei que sim e ele disse que é, ele ia contratar um courrier diplomático, um courrier diplomático que trata de bens de alto valor para... Transporte uhum. de, de alto valor.
12: Os golpistas criam dificuldades para vender facilidade, como inventar cargos em órgãos de fiscalização alfandegária e problemas diplomáticos para conseguir dinheiro das vítimas.
5: Então, eu, durante o trabalho, recebi um telefonema de uma outra pessoa. Que se apresentou como uh, profissional desse correr diplomático, que estava informando que a carga tinha chegado no Brasil, mas precisaria de uma taxa para liberação Fandegaia. Uh,
12: Você não pediu para
5: ele pagar a taxa? Pedi para ele pagar a taxa, mas ele falou que estava numa situação difícil, que os bancos estavam fechados e estava num período que na TV saía problemas na, na Venezuela. Então, assim, é uma pessoa muito bem informada do que acontece ao redor do mundo. Né?
12: O criminoso disse que tinha até diamantes na mala.
5: Inclusive, tem, um, tem uma joia que pertencia à minha mãe, um anel, que eu pensei em, em, em entregar para a pessoa que eu fosse eh, conviver o resto da vida, né? minha futura esposa. E passou a pagar? Comecei a pagar.
12: A executiva transferiu mais de 800 mil reais, mas desconfiou quando o suposto courier pediu dinheiro para limpar as notas de dólares, que estariam manchadas com uma tinta reativa, segundo ele, usada pelo suposto namorado para identificar o dinheiro, caso fosse roubado. Dois, só, dois,
2: agora.
5: Aí que eu pensei em procurar na internet essa tal de tinta reativa e aparece golpe.
8: Essas pessoas são extremamente oportunistas, são rápidas, extremamente inteligentes né, para o mal e acabam percebendo essa vulnerabilidade e vão, e vão em cima, né, vão em cima do ponto da sua vulnerabilidade e acabam provocando esse tipo de golpe.
5: Perdi tudo, tudo que era financeiro, perdi, os bens materiais perdi, só não perdi a casa porque era impossível vender a casa. Eu tinha a saúde. E eu tinha meu trabalho, era as unicas, e a família, as únicas coisas que eu tinha. Eu vou ter que começar do zero. E eu, na época de me aposentar, eu tinha que começar do zero, com dívidas.
1: Esta edição do Jornal da Record termina aqui.
0: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, o sacrifício de Isaac. Eu espero você logo mais no Família Record.
1: Excelente noite para você e até amanhã.